0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Wiesz, że jedna na cztery kobiety przynajmniej raz w życiu padła ofiarą przemocy fizycznej, może słuchając teraz tego podcastu myślisz o sobie, o swojej siostrze, mamie czy babci. Dlatego bohaterką pierwszego odcinka prawo spórek jest konwencja stambulska, którą z inicjatywy Green Reef Institute właśnie wydałam w formie publikacji książkowej. Wierzę, że stanie się ona naszą konwencją, która zajmie miejsce na domowych półkach tuż obok konstytucji RP i innych ważnych dla nas książek i dokumentów. W tej herstorii polskiej walki o prawa kobiet nie może zabraknąć także polityczek, naukowczyń, feministek, które od lat działają na rzecz praw kobiet, m.in. profesorki Magdaleny Środy, profesorki Małgorzaty Fuszary, czy zmarłej Izabeli Jaruginowackiej, której dedykuje ten cykl.
1: Pani marszałek, pani pełnomocniczko. Chciałam powitać kobiety, które od lat pracują w organizacjach pozarządowych. Wreszcie z Trybuny Polskiego Sejmu chcę powitać wszystkie feministki wszystkich feministów. To ja wiem, jak w Polsce trudno przyznawać się do feminizmu, ale to dzięki Państwa działalności. Dzisiaj ta debata w takim tonie jest możliwa. Dziękuję Pani posłance.
2: Wielka, ważna postać, niewątpliwie można powiedzieć krok milowy w tej świadomościowej na pewno walce o prawa kobiet. Nazywam się Magdalena Środa, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuję się filozofią polityczną i moralną, ale również jestem polityczką, feministką, pełniłam funkcję pełnomocniczki do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w rządzie Marka Belki. Trudno mówić w ogóle o osobie, która jeszcze zmarła w tak tragicznych okolicznościach, ale właśnie ta śmierć mi odsłoniła pewną bardzo ważną prawdę o niej, bo ja bardzo szybko po katastrofie smoleńskiej napisałam taki artykuł o Izie do Gazety Wyborczej i pamiętam zatytułowałam go feministka ateistka czy jakoś tak. I wtedy zadzwonił do mnie jej mąż i powiedział – Magda, ona nie była ateistką. Dla mnie to był kompletny szok, bo myśmy się z Izą poznały w takiej organizacji, która powstała na początku lat 90. i celem była walka o świeckie państwo. O taki radykalny rozdział kościoła od państwa, bo już na początku lat 90. widziałyśmy, że idzie w kierunku fundamentalizmu religijnego. Okazało się, że Iza była osobą wierzącą i to głęboko wierzącą. I ja pomyślałam sobie, no to jest właśnie to, to znaczy Iza traktowała wiarę w Boga jako kwestię absolutnie prywatną. Natomiast jako polityczka wiedziała, że trzeba stawiać opór instytucji Kościoła. I dla mnie ona jest takim no, idealnym przykładem wzajemnych relacji między wiarą a polityką, odrębności tych relacji
3: była najbardziej niezłomną pierwszą feministką w polskim parlamencie. Nazywam się Małgorzata Fuszera. jestem profesorką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Był to czas rządów premiera Tuska i pani premier Ewy Kopacz. Kiedy się poznałyśmy, to był przełom systemów, czyli przełom 89 i 90 roku. Była osobą, która podkreślała, eksponowała, pokazywała wagę problemów kobiet miała ogromne zasługi dla rozwoju ruchu kobiecego, naszych teraz starań, ponieważ my jesteśmy kolejne w tej całej linii kobiet w Polsce, które walczą o równość i o prawa kobiet i jej zasługi dla tego, co w tej chwili się w Polsce zmienia na dobre, Czyli pewnych ustaw, które udało się wprowadzić między innymi konwencje, zmian świadomości są zasługami ogromnymi. Panie Marszałku,
1: Wysoka Izbo. Ja oczywiście także biorąc pod uwagę to, że chciałabym, żeby ten projekt był najlepszy, najbardziej skuteczny, myślę, że ma on jeszcze cały szereg mankamentów z punktu widzenia poglądów mojego klubu, ale chcę powiedzieć, że to jest dobry projekt wysoka Izbo. i my w gruncie rzeczy dzisiaj powinniśmy mieć poczucie, że robimy coś dobrego, żeby w polskim społeczeństwie mniej było przemocy, dramatów, rozpaczy, poczucia klęski, a czasami zniszczenia całego życia, bo tego dotyczy ten projekt. Jeżeli ja bym miała powiedzieć, jaka to jest ustawa, to bym powiedziała, to jest właśnie pani poseł prorodzinna ustawa. Bo rodziny są różne.
0: Odkąd pamiętam, oczywiste było dla mnie, że coś jest nie tak ze światem, skoro kobiety nie są traktowane sprawiedliwie, a mężczyznom wolno więcej. Doświadczenie rodzinne niestety potwierdzało ten absurd. Uznałam, że trzeba to zmienić. O feminizmie zaczęłam czytać na początku lat 90. i tak znalazłam swój sposób na zmianę świata. Im więcej wiem tym bardziej widzę, ile rzeczy jest nie tak. A gdy sytuacja staje się trudniejsza, kiedy kolejny człowiek lub instytucja podnosi rękę na kobietę, moja motywacja do działania tylko rośnie. Równo 22 lata temu w łódzkim oddziale Centrum Praw Kobiet zaczęłam udzielać wsparcia kobietom doświadczającym przemocy. To jedna z pierwszych w Polsce organizacji pozarządowych skoncentrowanych na problemach kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Od pierwszej chwili było jasne, że przemoc oraz dyskryminacja kobiet to palące problemy młodej polskiej demokracji i niezbędna w tym zakresie jest konkretna, praktyczna pomoc. To wtedy zrozumiałam, że kluczem jest brak oceny i osądzania kobiet, pokazywanie im, że są ważne, a ich godność i bezpieczeństwo muszą być priorytetem. Słuchałam okropnych, smutnych historii o przemocy, w których złymi bohaterami byli też niestety świadkowie członkowie najbliższej rodziny, sąsiedzi i policjanci, którzy dla skrzywdzonych kobiet mieli lekceważenie zamiast empatii. Obwiniali je, zamiast stanąć po ich stronie. Po obronie pracy magisterskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wyjechałam na stypendium dla młodych prawniczek do Nowego Jorku. Jako obserwatorka brałam tam udział w rozprawach postępowania sądowego toczącego się przeciwko zbrodniarzom wojennym z byłej Jugosławii, sądzonym za zbrodnie wojenne. Masowe gwałty na dziewczynkach i kobietach. To trudne zawodowe doświadczenie było mi potrzebne. Obserwowałam, jak sądy mogą być wrażliwe lub neutralne, a więc ślepe na sprawę kobiet. Zrozumiałam, jak ważną rolę odgrywa prawo, jak ważnym jest gwarantem obowiązków, jak bardzo może kształtować naszą świadomość i zmieniać postawy. Kiedy wróciłam do Polski, Izabela Jaruga-Nowacka została pełnomocniczką do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Zgłosiłam swoją aplikację. Był to początek mojej pracy w administracji publicznej. Izabela Jaruganowacka miała potrzebę zmieniania świata. To za jej kadencji zapadła decyzja o opracowaniu pierwszego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poza przygotowywaniem, razem z Katarzyną Kądzielą, projektu tej ustawy, towarzyszyłam Jarudze Nowackiej w spotkaniach politycznych i obserwowałam, jakie podejście do spraw kobiet i przemocy mają politycy i polityczki lewicowego w końcu rządu. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została przyjęta w 2005 roku, ale w radykalnie okrojonej formie. Z ambitnego dokumentu został ogryzek. Zabrakło kluczowego postulatu, zapewnienia ofierze przemocy bezpieczeństwa za pomocą natychmiastowego, policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę. Dopiero w 2010 roku wprowadzono niezależnie od postępowania karnego nakaz opuszczenia lokalu, ale sądowy, a nie policyjny. Dodatkowo okazało się, że w praktyce wymaga on długiego czekania, średnio 143 dni. W tym czasie nieraz dochodziło do kolejnych aktów agresji, często bardziej brutalnych, gdy oprawca w poczuciu bezkarności mścił się za policyjne interwencje. Pobita i zastraszona kobieta, która czeka 5 miesięcy na wolność, niezależność, bezpieczeństwo. Wyobraźcie to sobie. Czy tak się buduje zaufanie obywatelek do instytucji publicznych, służb, sądownictwa? Smutne, ale prawdziwe jest to, że kiedy z ministrą Izabelą Jarugą Nowacką, a potem ministrą Magdaleną Środą tworzyłyśmy pierwszą w Polsce ustawę antyprzemocową, lewicowi ministrowie byli przeciwni wprowadzeniu policyjnego nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy. Argumentowali. A co z jego prawem własności? Gdzie on się podzieje? Zabrakło pytań. A co z kobietą? Co z dziećmi? Gdzie uciekają?
3: Ja pamiętam moje rozmowy z Izą, która mówiła, że kiedy lobbowała, przekonywała do zakazu pobytu w sprawcy przemocy razem z ofiarami przemocy, czyli tego nakazu usunięcia osoby przemocowej z domu, że inni parlamentarzyści, mężczyźni pytali ją, czy chce mężczyznami zapełnić cały dworzec centralny.
0: Mówi profesor Małgorzata Fuszara.
3: Ja to pamiętam do dzisiaj, dlatego że to zrobiło na nas, pamiętam wtedy ogromne wrażenie. I zauważmy, że to się kompletnie jakby nie liczy los ofiar, nie liczy się, nie myśli się o tym, że takie zdania i taki brak działań oznaczają tak naprawdę pozostawienie ofiar w rękach katów bez żadnej reakcji ze strony państwa.
2: Dla mnie to było... Nigdy nie pojęte, dlaczego sprawa tak prosta, jak przemoc wobec kobiet, nie znajduje skutecznych rozwiązań.
0: Dodaje profesor Środa.
2: Doskonale pamiętam te rozmowy w czasie pierwszej ustawy, którą stworzyła Izabela Jaruga-Nowacka. Ja ją wprowadzałam na obrady Sejmu, pamiętam świetnie, jak wyglądały argumenty posłów lewicowych przeciwko tej ustawie. Problem zrozumienia, że przemoc wobec kobiet jest naruszeniem praw człowieka i że stanowi rodzaj radykalnego zła, bardzo ciężko przebija się i do polityków różnych opcji i do obywateli, i do obywatelek.
1: Pozwólcie, że rozpocznę od relacji złożonej przez Ewę przed Trybunałem w sprawie przemocy wobec kobiet Warszawa, listopad 2003 rok. Ojciec od wielu lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad całą rodziną. Nigdy nie czuliśmy się bezpiecznie. Nie czułyśmy się kochane i potrzebne. Nie miałyśmy żadnych praw, tylko zakazy, nakazy, obowiązki. Często nie miałyśmy gdzie się przespać, nie miałyśmy co jeść. W 1986 roku sąd skazał ojca na półtora roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na cztery lata. Zostały mu odebrane również prawa rodzicielskie. W rok później mama rozwiodła się z ojcem. Nie mając dokąd pójść, ani jak odejść z domu, nadal mieszkaliśmy razem. W 2000 roku mama została ciężko przez ojca pobita. Dosłownie zmaltretowana. Bezpośrednio po tym pobiciu chcieliśmy wezwać policję, przynajmniej pogotowie. Jednak mama nie zgodziła się, błagała wręcz, żeby nikogo nie wzywać, bo będzie jeszcze gorzej. Po tym zdarzeniu, widząc, jak bardzo się go boimy, zaczął nami rządzić. Wyrzucał mamę z domu i siostrę, zwłaszcza zimą, gdy temperatura dochodziła w nocy do minus 20 stopni. Siostra nie miała prawa korzystać z łazienki, z kuchni, nie mogła spokojnie zjeść ani wypić herbaty, a on czuł się bezkarny, widząc naszą niemoc. Było coraz gorzej. Pod koniec lat 90. ojciec starał się o broń i pozwolenie otrzymał. Miał dubeltówkę, miał sztucer, ten rok 2003 w historii naszej rodziny jest najtragiczniejszy. Od lutego do lipca tego roku mama wielokrotnie, co miesiąc, a w lipcu nawet dwa razy zgłaszała się na policję i mówiła, że ojciec się nad nią znęca, że grozi, że ją zabije. I każdorazowo musiała pokonywać 30 kilometrów, ponieważ podlegamy pod posterunek gminy, aby usłyszeć kpiny i śmiechy. Bo kiedy mówiła, że mąż nad nią znęca, nie tylko psychicznie i fizycznie, ale także seksualnie, po prostu wszyscy się z niej śmiali. Nikt nie wierzył w to, co mówiła. Nikt nie reagował. Nawet tego tragicznego dnia, 28 lipca, kiedy mama została zastrzelona przez ojca, policjanci nie mieli radiowozu, a może nawet chęci, żeby przyjechać na interwencję. Tym bardziej, że tego dnia mama była na posterunku, błagając o pomoc, mówiła, że ojciec jej grozi, że ją zabije, zastrzeli. Wszyscy wiedzieli, jak wygląda nasza sytuacja. Zawiodła prokuratura, policja, nie zrobiono nic, aby zapobiec tragedii. Aby uratować komuś, może całkiem nieważne, ale jednak życie, życie naszej kochanej mamy. Przemoc jest podobno w naszym kraju przestępstwem ściganym z urzędu, jednak mało kto reaguje. Nasza mama zginęła właśnie wtedy, kiedy zaczęła wzywać pomocy. Wcześniej, kiedy to ukrywała, była tylko bita. Chciałam powiedzieć, że moja mama miała 56 lat, kiedy zginęła. Była najwspanialszą kobietą świata. Czy nasze prawo, na ogół niedoskonałe, a może nawet chore, kiedyś się zmieni? I to pytanie Ewy, które zadała przed Trybunałem, w gruncie rzeczy powinno nas wszystkich zmobilizować do tego, żebyśmy starali się jak najsprawniej pracować nad tym projektem. Nadszedł najwyższy czas, by głos ofiar zabrzmiał w polskim parlamencie.
0: Pamiętam także, że w 2005 roku posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej byli za odrzuceniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w pierwszym czytaniu. Razem z nimi PiS, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. To pokazuje, jak głęboko konserwatywne korzenie ma nasz parlament. Wiele z osób, które wtedy głosowały przeciwko kobietom, wciąż zasiada w sejmowych ławach i do teraz blokuje równościową zmianę, a Polska zamiast w kulturze praw człowieka tkwi w kulturze przemocy. Marzy mi się nowoczesne, demokratyczne i dobrze zarządzane państwo, chroniące najsłabszych. Państwo, w którego centrum jest człowiek, jego prawa i wolności. Nie firmy, partie czy związki zawodowe, ale człowiek. Bo fundamentem demokracji nie są autostrady, stadiony, korporacje, ale społeczeństwo równych praw. Społeczeństwo, które chce i może angażować się w życie publiczne. Społeczeństwo, w którym każdy i każda czuje się jak we własnym domu. Polityka musi być w końcu oparta na empatii, szacunku i solidarności. Nie może wykluczać nikogo, również ze względu na gatunek. Musimy walczyć z każdą formą przemocy. Bez języka pogardy, łamania praw, dyskryminujących stereotypów. Zacznijmy czytać konwencję stambulską, zacznijmy więcej o niej mówić. Bądźmy z niej dumni i dumne. Brońmy jej, bo to jest nasza konwencja.
3: Ta konwencja służyć ma przede wszystkim ochronie kobiet, podkreśla profesor Fuszara. A znajomość swoich praw jest takim no, podstawowym warunkiem, żeby można było je wykorzystać. Także idea wydania konwencji stambulskiej z opracowaniem, z komentarzami no, jest ideą bardzo słuszną, dobrą i pożyteczną. To jest świetny
2: pomysł, żeby ona była pod ręką. Mnie samej by się przydało, nie zawsze mam przy sobie internet, do którego mogę zajrzeć. Do kogo miałaby być skierowana, tutaj nie może być żadnej segregacji, powiedziałabym. Przemoc jest zjawiskiem, które jest wszechobecne. Trafia się w ramach sfery prywatnej i sfery publicznej, w każdym środowisku. W każdej klasie i grupie ludzi. Nie jest prawdą, że przemoc jest kwestią alkoholizmu, biedy albo jakiegoś wykluczenia. Nie, przemoc jest wszechobecna. Gdybym miała środki, pewno bym wydrukowała taką książeczkę i co prawda trudno w Polsce współpracować z Pocztą Polską, ale bym ją po prostu włożyła do
0: skrzynek pocztowych wszystkich. Profesor Środa podkreśla jednak, że konwencja trafia do rąk czytelników w niezwykle trudnym w historii walki o prawa kobiet momencie. To
2: znaczy rzeczywistość polityczna, ustawy, projekty, zastraszanie idą w kierunku totalnego ubezwłasnowolnienia kobiet i to hasło z początku lat 90. powrotu kobiety do tradycyjnych ról nabiera swojej bardzo wulgarnej, bardzo sprzecznej z prawami człowieka
0: treści Wejdźcie na trzymam stronę kobiet.pl i pobierzcie bezpłatnego e-booka. Zacznijmy czytać naszą konwencję. Niniejszy podcast powstał przy wsparciu Greens EFA.